0: Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode des interviews de l'été. Aujourd'hui, j'interview Antoine Redel qui est coach business et coach mindset pour les entrepreneurs. Il aide les entrepreneurs à développer le business de leurs rêves. Donc, il les aide à se lancer, mais il aide aussi les entrepreneurs plus avancés à développer vraiment leur business et leur état d'esprit, à travailler sur eux, à travailler sur leur mindset et aussi à faire des déblocages, à débloquer les croyances. On a eu une interview très, très enrichissante autour bah, finalement de toutes ces croyances que l'on peut avoir, de ce mindset à développer pour euh, finalement euh, avoir un, un business qui décolle. On a une interview euh, sur son parcours également, sur les difficultés qu'il a pu avoir, qu'il a rencontré tout au long de son parcours et euh, vraiment euh, Antoine est quelqu'un de très bienveillant, de généreux et euh, il a fait preuve aussi de vulnérabilité dans ce podcast. Donc euh, je vous invite à l'écouter. S'il vous plaît, vous pouvez toujours me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et mettre un commentaire également sur YouTube puisque nous avons mis la vidéo sur YouTube. Je vous souhaite une belle écoute Merci d'avoir accepté mon invitation pour passer sur le podcast « révèle ton potentiel ». Je suis vraiment ravie de t'avoir.
1: Avec grand plaisir. Ben, merci pour ton invitation. Ça me fait plaisir.
0: C'est cool. Il euh, faut savoir qu'Antoine, ça a été mon tout premier coach. Mon premier coach euh, life coach au tout début. Je pense qu'on n'avait même pas parlé business. <rire> Ou euh, il y a plusieurs plusieurs années, Antoine faisait payer ses séances. Attention, je spoil. <rire> 50 euros <rire> de l'heure à Toulouse.
1: <rire> même pas, je crois. En plus, et, spoiler alert, t'as été ma première cliente, je crois. Hein.
0: Trop bien, premier coach, première cliente, donc, client. donc euh, voilà, donc, je suis trop contente de t'avoir euh, sur, euh, sur le podcast, il était temps aussi, euh, j'ai reçu pas mal d'invités. Euh, du coup, c'est ton tour. Alors, est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes, c'est l'exercice que je demande, qui es-tu et que fais-tu
1: Alors, je m'appelle Antoine Redel, aujourd'hui je fais trois choses, je fais du euh, coaching individuel pour des dirigeants d'entreprise, euh, des chefs d'entreprise et des, des entrepreneurs qui sont déjà bien avancés. Euh, je fais du coaching de groupe dans un incubateur pour aider les entrepreneurs à se lancer et dans un mastermind pour euh, accompagner des entrepreneurs déjà bien avancés. Et euh, chaque année, je fais une tournée de conférences euh, en France, Belgique et bientôt Suisse.
0: Ok, donc euh, tu te qualifies de coach euh, pour entrepreneurs, coach mindset. Comment tu te définis coach business euh...
1: Ouais, on va dire que je suis coach euh, à 80%, 90% je dirais même mindset. Euh, C'est vraiment du coaching pur, mais pour, euh, pour les chefs d'entreprise. Après, voilà, j'aime aussi le côté business, euh, mais ce n'est pas du tout mon expertise. C'est plus un plus, un kiff que je vais ajouter dans un accompagnement si je sens le besoin. Mais il y aura toujours, en fait, derrière euh, le côté business, un côté mindset. Mmh. Quand je vais accompagner mes clients sur la partie, euh, je sais pas, client idéo, on va se concentrer sur le mindset des clients idéo. Ouais. Euh, plutôt que son avatar type, tu vois, comme on a, on a toujours pu apprendre à, à mmh.
0: le faire. C'est euh, ce que l'on va développer, je pense, dans ce podcast, parce que c'est très intéressant mmh. euh, de savoir finalement quel mindset adopter. Alors, tu sais, au début de mon podcast, je, pense, euh, je, po je pose pardon, quelques questions pour apprendre à se connaître un peu plus. Et notamment, mmh. c'est des questions un peu rigolotes, intimes. Si tu gagnais, je ne sais pas, euh, 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnelle, là maintenant, genre ça fait ding ding, vous avez reçu 10 millions d'euros. Qu'est-ce que tu ferais avec
1: euh, je pense que j'injecterai la moitié dans ma boîte. Mmh. Euh, pour mener, pour, je pense pour gagner un peu de temps euh, sur certains projets que j'ai envie de mettre en place et sans penser forcément à Renta au début. Euh, la moitié, donc il reste 5 millions. Je prendrai 2,5 millions que je mettrai en investissement. Euh, je répartirai sur de l'immobilier. Euh, de la bourse et de, de la crypto, et après euh, ce qui me reste, je redivise par deux, j'achète une belle maison, et puis après, je me fais un petit peu plaisir et je mets de côté.
0: Trop bien! Ah, bah, c'est bien, déjà on réfléchi, va. Ouais. carré, structuré, <rire> un ouais. vrai Antoine Redel, quoi. <rire> <Ouais>. <rire> Parfait!
1: Non, j'ai déjà réfléchi parce que. Euh, bah, Peut-être qu'un jour mon téléphone fera une notification et puis il y aura 10 millions comme ça. Et euh, donc voilà.
0: <rire> bah oui, ça se préparer à tout. Hein. Euh, qu quelles sont les choses qui t'arrivent de positives en ce moment dans ta vie
1: En ce moment dans ma vie, euh, déménagement. Euh, donc, nouveau lieu de vie. Euh, une entreprise qui double, voire est en train de tripler son chiffre d'affaires tous les ans. Euh, de positif, euh, bah ouais, je peux le dire, aujourd'hui, un bel accident de voiture. Euh, J'en ai très vite euh, ressorti des leçons positives. Euh, je suis content d'avoir vécu aujourd'hui et pas dans 10 ans. Et pour moi, c'est quelque chose de positif. Voilà, c'est euh, un bel apprentissage de vie.
0: ouais donc c'est vrai que tu as eu un accident avec ta Tesla, hein c'est ça et, ouais. euh, ah ouais. Parce que tu, as, euh, tu étais trop surmené, tu as trop chargé... Euh... Les, les, les choses, tes semaines, les jours, ces derniers temps. Et... En fait, oui, ça a
1: été un enchaînement de conséquences. Ouais. Euh, en fait, j'ai découvert que... Euh, moi, je pensais que la, la mauvaise fatigue, euh, c'est ce qui nous faisait avoir des accidents ou des problèmes de, de, de corps. Euh, sauf que là, en fait, j'étais dans un état de flow Genre, je kiffais. Je, je faisais un déplacement quasiment toutes les deux semaines. J'avais... Euh, euh... 5-6 clients à gérer en individuel, euh, le mastermind, plein de trucs à gérer, plus des projets. Parce que là, je suis en train de travailler sur un gros projet là, qui va être annoncé, je pense, la semaine prochaine. Euh, qui passe pas dont je te parlais à l'heure, Donc, en fait, il y a eu un, énormément de, de, de trucs à faire d'un coup. Et puis, euh, fatigue, euh, un petit empêchement familial qui m'a fait perdre quelques heures. Donc, j'ai eu que 3 heures de sommeil pour un trajet de 12 heures de route. Et je me suis endormi sur l'autoroute. Donc, euh, voilà, j'en ai, ai vite tiré des conclusions en me disant, ben, en fait, ce n'est pas parce que tu as un flow qu'il ne faut pas prendre soin de toi. parce que tu adores ce que tu fais et que t t as une, tu sens une bonne fatigue, qu'il ne faut pas prendre soin de toi. Même dans ces moments-là, c'est important. Et euh, ben, le côté positif aussi, c'est que ben, je suis encore là. Quoi. Enfin, je me suis quand même endormi sur l'autoroute. Euh, J'ai encore quelque chose à faire. Donc, euh, je pense oui. c'est un, be un beau rappel de vie. ouais,
0: ouais. ouais tu as eu de la chance. Après, euh, tu disais, euh, ta Tesla, elle, tu, la, tu venais d'enlever le mode euh, autopilote, c'est ça et comment
1: ouais, en fait, te reconcentrer un... C'est ça, en fait, j'étais un autopilote et je me suis endormi. Je pense une ou deux. Et je commence à faire des rêves, pour te dire. Et moi, quand je capte que je fais un rêve, je me dis, mais merde, Antoine, t'es en voiture, là. Alors, je me réveille et je regarde le GPS et je dis, bon, bah, le prochain arrêt du superchargeur, c'est dans 30 minutes, même pas. Donc, euh, ça va, je vais tenir 30 minutes. Et je me suis bah pour stimuler mon cerveau, je vais enlever l'autopilote. Et, euh, et, et en fait, pour, pour conduire moi-même. Puis même pas deux minutes après, je me je, je bon. Donc wow. en fait, je, Même si je voulais m'arrêter à la prochaine heure, je ne l'aurais pas fait, je n'aurais pas réussi.
0: C'est fou parce qu'on ne se dit pas que c'est possible pour nous quand on entend des choses comme ça. Moi, je me dis mais jamais je m'endormirai sur l'autoroute, jamais bah, ça ne pourrait m'arrêter. Je disais dis pareil en fait. Ah ouais.
1: mmh.
0: Et euh, du coup, ouais, parce qu'en autopilote, tu t'es endormi, mais la voiture, elle continuait... Euh... À, à tracer sa route, elle était bien non. Ouais,
1: alors, euh, ouais. je pense qu'en fait j'aurais dû, dû continuer à dormir 2-3 heures et ça ce serait très bien passé
0: <rire> ok, oh là là, waouh wow. okay. ouais. donc belle leçon de vie, euh, finalement prendre bon. soin de soi, c'est vrai que ces états de flow qu'on connaît, hein, c'est hyper stimulant on est à fond, on adore mais à un moment donné il faut aussi, euh... il faut aussi même savoir... dans ce moment là, ouais Ouais, écouter ouais. le corps et voir ce qu'il a à dire un peu. Bah, écoute merci pour ce partage euh, une dernière petite question pour apprendre à se connaître un peu plus toi euh, tes mentors au début qui sont les personnes qui t'ont inspiré qui t'ont euh, aidé à te lancer entre guillemets et, euh, et qui ont fait euh, ce, que, ce que tu es aujourd'hui en fait un petit peu
1: ouais alors si je pars vraiment dans les débuts il y a eu mon père qui était salarié qui est devenu entrepreneur ça m'a inspiré ça m'a donné envie de faire pareil euh, après il y a Anthony Robbins euh, après son marché francophone euh, j'ai été beaucoup inspiré dans mes débuts par euh, David Laroche
0: ouais.
1: parce que c'était un jeune qui avait réussi et je me suis facilement identifié à lui après j'ai bien aimé aussi Franck Nicolas pendant un temps sur le côté euh, je dis ce que j'ai à dire euh, je te provoque et euh, j'aime bien ça et euh, euh, Ouais, et puis je crois que c'est tout.
0: Moi, ouais, c'est déjà pas mal.
1: Ouais, ça a été mes mentors, en fait, qui m'ont aidé à me lancer. Aujourd'hui, j'en ai plus trop. Enfin, je, suis... je suis très peu les autres, parce que ça a été un piège pour moi aussi. Oui. Je m'étais trop identifié à mes mentors. Et en fait, euh, en 2019, je crois, je me suis promis de arrêter de les suivre. ce que j'ai fait. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, comme par hasard, depuis 2019, euh, ça marche de mieux en mieux.
0: Ouais, c'est ça. <rire> à, par... à partir du moment où ouais, on s'est inspiré, on lâche les choses et puis... Bah, tu es ouais. toi maintenant, donc... Euh...
1: Exactement, ouais c'est ça, c'est intéressant et euh, c'est bien d'avoir des mentors pour se motiver au début mais après c'est important ouais. de se dire ok maintenant qu'est-ce que je crée en fait de moi-même si je me détache en fait de,
0: mmh.
1: de certains... des idées... Des certaines idées que j'ai pu percevoir des autres quoi, tu vois
0: mmh. Euh, est-ce que euh, dans ton parcours, donc juste, est-ce que tu peux nous rappeler les grandes lignes de ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais avant et, euh, et comment tu en es arrivé finalement, euh, finalement au coaching et à la formation euh, d'entrepreneur
1: Alors, très rapidement, euh, je commence pas très bien dans ma période scolaire en étant tout étant, étant, étant jeune. Un instinct me dit que j'irai jamais loin dans ma vie en CE20. Euh, alors que j'étais très bon. Hein. Euh, en... Enfin en CP j'étais genre un des premiers de la classe et, euh, et puis est arrivé le tableau de multiplication. Je <rire> vois pas l'intérêt d'apprendre par cœur quelque chose et hop. Et en fait euh, de là j'ai perdu confiance, j'ai perdu euh... ouais j'ai perdu euh, espoir je pense. Je tombais addict aux jeux vidéo au collège, je me faisais taper dessus. Euh, donc dans ma tête j'étais j'étais une merde quoi et je le resterai toute ma vie. Et euh, arrivé au lycée, euh, je suis allé à l'internat pour me challenger un petit peu Alors qu'il était à 10 minutes en voiture de chez mes parents euh, Donc je suis sorti de ma zone de confort Je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs à l'époque, mais euh, ouais, c'était cool Et, euh, et j'ai commencé à, à me débrouiller par moi-même Et j'ai vu qu'en fait, c'est moi qui étais un peu timide, introverti, que les gens ne me mangeaient pas Quand j'allais parler vers eux <rire> Je me rappelle mon père, mon père a toujours été un peu provocateur, mais je suis content euh, je lui avais dit ouais moi je veux absolument mon code à, à 16 ans jour pour jour mon, mon permis à 16 ans jour pour jour hein, parce que j'adore conduire il me dit démarre toi <rire> et euh, moi j'étais timide et tout et en fait je me suis forcé à aller à l'auto-école et tout parce que je voulais vraiment le truc et là j'ai commencé je pense à à me dire mais en fait tu peux changer euh, c'est pas fixe tu vois t'as pas un, un mindset fixe et euh, bon après j'arrive dans les études supérieures j'étudie la mécanique aérospatiale et aéronautique et, euh, et donc, je, je veux innover là-dedans, je veux devenir entrepreneur dans ce milieu-là. Et euh, ma première idée business, c'était de, de, de concevoir un pneu de voiture qui recharge la voiture électrique par sa déformation. Donc en fait, le, comme le, véhicule, la, le pneu se déforme en roulant, mais il y a forcément de l'énergie qui est produite. J'avais trouvé un moyen de, de convertir cette énergie-là euh, et ça marchait. Et euh, sauf que c'était déjà breveté en fait depuis un an, <rire> c'était trop deg à la fois trop fier parce que c'était une super ouais. idée, et... mais en même temps, c'était breveté, donc je ne pouvais rien en faire. Et, euh... et en fait, je me suis dit « Ben non, tu vas entreprendre d'une autre manière. Et » euh... Et puis, j'ai entrepris dans le marketing relationnel. Et euh... là, j'ai découvert ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire la, la prise de parole en public et, euh... et l'accompagnement de l'humain. Ce n'était pas du coaching à l'époque, mais c'était plus accompagnement d'équipe et tout. Et je me suis dit « Ben écoute, je vais en faire mon métier. » Et euh, je me suis formé bah, du coup au coaching, à la PNL. Je suis très autodidacte aussi. Et je suis en CDI. J'achète mon premier appart, mon premier et le dernier <rire> pour le moment. Et, euh... et je me retrouve dans une prison dorée où euh, je me dis merde, j'ai un CDI. Euh, je veux monter un business. Euh, j'ai acheté un appart. Qu'est-ce que je fais ouais. en fait Et bien en même temps, je sentais qu'il fallait que je parte parce que mon métier ne me plaisait pas. Euh... Et puis, un, un jour, un, enfin, en, 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 en août 2017, j'ai un, un ami d'enfance qui décède dans, dans un accident de voiture. J'entends les pompiers, c'était au loin, j'étais chez mes parents et tout, et ça m'a fait un électrochoc. Et je me suis dit, merde, il ne s'est pas levé euh, ce matin en pensant que c'était sa dernière journée. Et euh, je me suis dit, merde, en fait, peut-être que demain, je suis mort. Euh, ou après-demain, ou dans cinq ans, j'en sais rien, en fait. Dire qu'on a le temps, c'est faux parce que c'est quelque chose qui est immatrisable. Mmh. Et, euh, et en fait, là, je prends une de mes plus grandes décisions de ma vie et une des plus effrayantes décisions de ma vie, c'est que je quitte mon boulot du jour au lendemain, parce que j'avais déjà essayé de négocier pour partir, il me disait non et tout. Et bah là, je suis arrivé de, dans le bureau du, du manager et je lui ai dit, bah, lundi, je ne viens pas et je ne reviendrai plus jamais. Et euh, c'était dur, hein, parce que euh, j'apprends à ce moment-là que je serai radié, du secteur aéronautique et spatial. Donc en gros, ben, mes trois ans d'études, c'est la poubelle. Et, euh, mais je prends quand même la décision de partir. Parce que je me dis, je me suis fait une promesse de tout, pas de réussir, mais de tout tenter pour réussir. Parce que la réussite, en fait, tu, tu peux la fantasmer autant que tu veux, tu ne seras jamais sûr de l'atteindre. Par contre, ce que tu es sûr de faire, c'est d'avancer. Et, euh, et donc voilà, je quitte mon boulot. Euh, c'est très dur. C'est très, très, très dur ensuite. Euh, je tombe très rapidement à moins de 2000 balles sur mon compte et j'y reste pendant quasiment un an, malgré le chômage et tout. Pourquoi Parce que je continue à investir, euh, je fais d'énormes sacrifices, je revends ma voiture, je venais passer par une moto, ben, j'ai dit bah ben, non, Paris -Moto, ça, fin, la moto sera pour plus tard. Et euh, là, du, là, là, vraiment, euh, j'arrive à le dire facilement aujourd'hui, mais j'en chie, hein. désolé pour, euh, pour les, le mot vulgaire, mais euh, je vis une période très, 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 très dure. Euh, pas de dépression, mais enfin, euh, non, on ne va pas aller jusque-là, mais. Gros, gros doute, euh, je ne comprends pas, je n'ai pas de clients. Bah, je t'avais eu en, en 2008, je crois. Euh, donc, tu étais une de mes premières clientes. Et euh, je me dis, ouais, ok, c'est bien, mais à 50 balles, je, je calcule, il me faudrait des, des, des dizaines et des dizaines de, de clients par semaine. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Et, euh, et en fait, j'apprends à ce moment-là qu'il faut que je devienne un entrepreneur. C'est bien d'être coach, c'est bien d'être expérience en même mais faut être mais il faut aussi être entrepreneur. Et, euh, et donc, euh, euh, je me dis bah, « euh, Adopte la posture d'entrepreneur » et donc je rejoins un mastermind et euh, ça se développe, je prends des risques, je lance ma première tournée de conférence en 2018. Euh, très, très grande décision aussi parce que je suis à moins 1000 balles sur mon compte à ce moment-là et je sais qu'en fait, j'ai besoin de me prouver. Euh, je ne suis pas juste un, un petit jeune qui, euh, qui entreprend, je suis quelqu'un qui, qui veut marquer, euh, écrire quelque chose de grand. Donc prouve-leur. Tu n'es pas juste un beau-parleur, un petit jeune beau-parleur et prouve-toi-le aussi. Et donc, malgré cette, euh, tous les voyants en rouge, je lance ma première tournée de conférences. Euh, donc, je traverse la France. Euh, C'est un pari risqué, mais ça a tout changé. Puisqu'après, euh, euh, ça a développé ma boîte. Je suis passé en société euh, deux, trois mois après la tournée. Et, euh, et puis, ouais, ça, depuis, ça, le chiffre d'affaires double tous les ans. Et euh, toujours, euh, toujours un, un, un savant mélange entre la prise de risque et, euh, et l'engagement qu'il va y avoir derrière. Ouais. C'est vraiment prendre des décisions à la hauteur de ma vision, de mes ambitions, et agir à la hauteur de ma vision et de mes ambitions. Et toutes les décisions que j'ai prises, je les ai validées par trois questions. C'est, est-ce euh, que cette décision, elle, elle, elle porte ta mission, ta vision Oui. Est-ce qu'elle est validée par tes valeurs Oui. Est-ce qu'elle est qu te fait peur Oui. Alors, c'est non négociable, il faut y aller. Ouais. Tu vois et c'est non négociable, il faut agir. Il faut avoir un, un énorme engagement là-dessus. À chaque fois que j'ai pris ces décisions validées par ces trois questions euh... oh, ça ouais. a été dur hein, mais les résultats ont été incroyables
0: ouais De, tu poses aussi souvent cette question en coaching ou en incubateur euh, est-ce que euh, la Fanny dans 10 ans euh, mmh. elle prendrait aussi cette décision-là à ce moment-là et je sais que tu te la poses souvent euh, mmh. en effet ton parcours il est hyper inspirant parce que ben, c'est ce truc-là que moi j'ai retenu aussi et en fait il euh, y a un peu un côté où aussi je me souviens ce que tu m'avais dit en incubateur quand moi je te disais moi je suis pas prête à manger des pâtes entre guillemets pendant des mois et des mois euh, que mon business ne tourne pas je préfère à la limite reprendre un taf mais j'arriverai jamais à me mettre dans une position comme ça et tu m'avais répondu à un truc du genre euh, quand tu sentiras en toi que c'est peut-être le moment en fait de prendre des vrais risques euh, tu ouais. le sentiras et euh, t'iras et quoi et en fait je voulais te poser cette question est-ce que tu penses qu'il faut est-ce que tu as peut-être changé un peu d'avis peut-être sur cette perception-là Ou est-ce que tu penses qu'il faut vraiment se mettre au pied du mur à prendre vraiment des gros risques qui font que du coup, bah, on n'a plus le choix que de se relever Qu'est-ce que tu en penses
1: En fait, je suis partagé par rapport à ça parce que déjà, on a tous et toutes des parcours différents et ça, des états différents. Euh, je ne conseillerais jamais à, à tout le monde de quitter mon boulot comme je l'ai fait. Ouais. Parce qu'en en fait, ça dépend des profils. Moi, je sais que quand je suis au pied du mur, ouais. je, je deviens une bête. Mais... Euh, euh, bon, vraiment quand je suis au pied du mur. Et, et, et là, en fait, je deviens carrément inarrêtable, ok Donc, attention à ça. Ouais. Par contre, je suis intimement convaincu qu'une personne qui a trouvé sa vraie mission, qui a trouvé ce qu'elle doit faire, euh, qu'elle sait qu'elle est capable de le faire, euh, doit être capable de prendre des risques énormes ouais. parce que sa mission est plus grande que, que cette personne-là, d'accord il y a un truc qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est la foi en la vie, la foi en l'univers. Si ta décision est juste, qu'elle est cohérente, qu'elle est validée par, comme j'ai dit tout à l'heure, la mission, les valeurs et qu'elle fait flipper, Mais en fait, c'est une porte grande ouverte. Il faut juste oser y aller et il euh, y a toujours des choses incroyables qui se passent derrière. Et des fois, ça se joue au dernier moment, en fait. Et j'aime bien voir la vie comme un, un test perpétuel. Est-ce que tu es vraiment sûr de mener cette mission oui mais alors vas-y prouve-moi-le tu vois mm. donc aujourd'hui je dirais pas à quelqu'un mange des pâtes et tout sauf si tu es vraiment sûr que c'est ça que tu vas faire
0: ouais.
1: tu vois euh... parce qu'en fait si c'est vraiment, mm. si vraiment ça que tu veux faire tu trouveras toujours des solutions toujours toujours et si c'est vraiment ça que tu veux faire tu t'investiras à fond tu, tu vois moi j'ai euh, un client de ça, il ça pas longtemps elle prend un grand engagement et deux semaines avant, elle me dit « Ouais, c'est chaud. » Je dis « Ok, m'analyse, adapte-toi. » Et puis euh, après son engagement, elle me dit « Ouais, bon finalement, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Et je dis « Ok, est -ce que... je vais te poser une question et je veux que tu me répondes de manière ultra sincère. Est-ce que tu es vraiment sûr que tu t'es investi à fond Ou est-ce qu'il y a une voix dans ta tête qui te dit que tu aurais pu faire les choses autrement et mieux ?» Elle me dit « Non, je ne me suis pas investi à fond. » Tu vois. Et je me rends compte que la plupart des gens ne s'investissent pas vraiment à fond dans leur mission, parce qu'il y a une partie d'eux qui n'y croit pas. Ce qui ne croit pas soit en la mission, soit en leur capacité d'y arriver. Mm. Mais En fait, la question ne se pose même pas à ce moment-là. Il y a un principe qui est tu ne réussiras jamais avec qui tu es aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les fruits de ton passé, tes comportements, tes croyances et le fruit de ton passé. Donc, forcément, en fait, si tu lances un projet en te comparant à toi aujourd'hui, tu t'investiras pas à la hauteur de ce projet-là. Tu ne seras pas prêt ou prête à manger des pâtes.
0: Mm.
1: Mais si tu te connectes à la Fanny dans 10 ans, à l'Antoine dans 10 ans, enfin, au Antoine dans 10 ans, et en fait, tu t'investis comme jamais. Mm. Parce que tu agis, tu penses, tu prends des décisions avec une conscience supérieure qui ne dépend pas de ton environnement actuel. Je pense que si on, 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 on... tu me reposais cette question aujourd'hui, je te répondrais la même chose. À ouais. Il y a juste une petite subtilité derrière. Mm. En fait, c'est... Euh... Je vais peut-être être un peu plus direct, mais c'est... Euh... Putain, si c'est vraiment ça que tu dois faire, tais-toi et fonce, quoi, tu vois. Mm. Et le tais-toi, c'est pas forcément à la personne que je le dis, c'est euh, aux paroles, aux, aux pensées, aux croyances. Et à un moment, oui, tu as tes croyances, oui, tu as tes peurs, mais c'est comment que tu casses tout ça mm. C'est en avançant.
0: C'est ouais.
1: en avançant que tu sais que tu es capable de faire un pas. Tu peux passer dix ans de ta vie à dire, je peux pas marcher, mais juste fais un pas. Ah, bah, ouais, merde, j'ai fait un pas. Une croyance qui se pète, tu vois aujourd'hui je pousse de plus en plus mes clients dans un processus de transformation par l'action que par des outils de PNL ou tout ce que tu veux pour péter une croyance parce qu'en fait je m'en suis rendu compte que ce qui fait péter une croyance c'est d'avancer plus que toute autre chose t'as peur de faire une conférence ben fais une conférence oui mais c'est dans ta mission oui ben, alors fais-le il ferait quoi ton, ton, ton toit dans 10 ans ouais ben, il le ferait ok ben vas-y ouais mais j'ai peur ben je sais c'est ça qui est bon ouais maintenant pèse sur la balance Ta peur mets ta peur sur le côté de la balance et mets ta mission de l'autre côté mm. si ta mission elle fait pas une catapulte à ta peur c'est que c'est pas la bonne mm. tu vois
0: ouais et euh... Ouais, je pense qu'il y avait une partie de moi, tu vois, quand tu dis ça aujourd'hui, tu avais raison qui peut-être ne croyait pas à 100% en mon offre ou en ma mission à ce moment-là qui donc j'étais pas prête à tout, tu vois, à tout lâcher mmh. comme... Ce qui est plus le cas aujourd'hui, ce qui est vrai, je suis beaucoup plus alignée avec ce que je propose maintenant et je vois la différence, tu vois, avec euh, par exemple mon frère qui s'est lancé récemment également et lui OK, il a sa mission qu'il porte, mais en fait, derrière, il a tellement une valeur de liberté qu'il ne veut absolument pas retourner dans le salariat. Il ne veut absolument pas réavoir un patron que ça le porte tellement fort qu'il est prêt à galérer pendant deux ans parce que là, il est euh, en train de commencer à peine son business. Ça fait plusieurs mois. Du coup, euh, il est prêt à tout, en fait. Il se dit, c'est pas grave, mmh. je ne partirai pas en vacances pendant deux ans. Ça ne me dérange pas. Et... Ouais. C'est ça, c'est ce curseur-là hein, qu'il faut. Et tu
1: vois, là, c'est hyper intéressant parce que ton frère a une grande valeur liberté. Pourtant, il est capable de mettre sa liberté de côté pour lancer son business ouais. qui va lui permettre d'avoir la liberté qu'il veut. Et ça. tu vois, il y a des gens qui n'arrivent ont... pas à faire ça non plus. Ouais. Genre, j'ai la... une... une valeur liberté qui est très forte, mais comme elle est tellement forte chez moi ou que je n'arrive pas à l'adapter à ce que je veux faire, je m'interdis de réduire ma liberté. Parce que les gens qui veulent se lancer dans le business pour la thune et la liberté, bah, ils abandonnent très vite puisqu'au début, tu n'as pas ça.
0: Ouais.
1: Tu vois Donc, je trouve ça incroyable parce qu'il est capable ouais, de, 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 de mettre sa liberté de côté pour en avoir
0: après. Ouais. Ça, je ouais. trouve ça hyper puissant. C'est chouette, ouais. Et j'avais une question pour toi, en fait. Euh, plus, euh, je sais que tu as accompagné des entrepreneurs qui, euh, maintenant aussi, enfin, tu commences à accompagner pas mal d'entrepreneurs qui font des gros chiffres d'affaires. Et je sais que tu ouais. le faisais déjà aussi avant. Et oui. avant, et j'ai une question pour toi qui m'a toujours un peu taraudée, j'y pensais comme ça. Tant mais fait. comment on fait pour accompagner, peut-être, quand on est coach business, pour accompagner des gens qui font plus de CA que nous Enfin, est-ce que c'est challengeant Est-ce que tu trouves qu'il y a des différences Ou est-ce que finalement, toi, tu es aligné avec ça
1: c'est très ouais. intéressant comme est question.
0: Est-ce que c'est déjà arrivé déjà que tu as accompagné des gens qui faisaient un plus gros CAC toi
1: Ah oui, oui j'ai accompagné des entrepreneurs qui faisaient plusieurs millions de, de chiffres d'affaires par an, euh, plusieurs centaines de milliers. Enfin Bref, oui, c'est quelque chose que, que je fais régulièrement aujourd'hui, quasiment, quasiment exclusivement. D'accord Et en fait, c'est une question qui est hyper intéressante parce que j'ai passé des années à fantasmer l'idée d'accompagner des gens comme ça en me disant, ouais, mais pour ça, il faut leur promettre de doubler leur chiffre d'affaires, il faut leur promettre euh, de plein de choses, tu vois, de dingue. Parce que ces gens-là, c'est ça qu'ils veulent. Mais en fait, pas du tout. Mmh. Et, et du coup, j'ai découvert plusieurs, euh, plusieurs choses qui font qu'on accompagne des, euh, des, des plus gros entrepreneurs. Euh, et la clé ultime, c'est l'authenticité. Ces gens-là, et dans le business depuis un certain temps, ils ont... Euh, un sens, on va dire, euh, différent des, des jeunes entrepreneurs qui, eux, sont plus appâtés par la, le, le gain, qui sont plus appâtés par euh, les résultats rapides, etc., ce qui, ce qui met du bullshit complet. Euh, ces gens-là, ils vont chercher le, la quête de sens. Ils ont monté une boîte, ils, ont, ils font leurs chiffres, ils n'ont plus besoin. D'accord Alors, ils vont toujours chercher à faire plus. Ouais. D'accord enfin, Et encore toujours, ce n'est pas vrai, forcément vrai. Ils vont chercher à optimiser, parfois faire plus, mais ils vont surtout chercher euh, le feu sacré, chercher le sens, se rappeler pourquoi est-ce qu'ils ont entrepris. Ils vont chercher à moins travailler, parce que des fois, ils sont devenus esclaves de leur boîte et, euh, et ils ont voulu créer leur boîte pour leur liberté. Et puis en fait, euh, ils bossent 90 heures par semaine. Euh, ils n'osent pas partir parce que leurs salariés sont là. Et ils disent « Ouais, mais si je pars », ils vont dire bah, « bah, Le patron, il ne fait rien », etc. Euh, mais, mais ce qui fait vraiment la différence... Aujourd'hui, grâce à ce que je vais te dire, euh, je peux signer un nouveau contrat en 20-30 minutes d'appel, des contrats à plus de 10 000 euros okay, euh, avec des personnes que je ne connaissais pas. Il n'y a pas longtemps même, j'ai eu un, une dirigeante d'entreprise qui est venue vers moi elle en disant j'aimerais qu'on fasse un appel pour faire un premier contact Et en fait, j'ai à la personne, bon, c'est une personne qui aime le contrôle. Elle veut contrôler les choses euh, et ben je, vais, je vais la dégommer là-dessus. <rire> D'accord. Et en fait, cette personne-là, j'ai passé, euh, on a passé, je crois, une heure, une heure et demie, de cet appel, pendant cet appel-là, j'ai passé une heure, une heure et demie à la pousser dans ses retranchements, à, à lui montrer euh, les incohérences. Et et en fait, elle m'a dit un truc. Elle m'a dit, ça fait un petit moment que je veux réfléchir à avoir des... un coach ou une coach. Par contre, j'en peux plus de tous ces coachs euh, en mode bienveillant, on va faire des trucs ces gens-là, ils cherchent des gens qui vont les pousser dans le retranchement pour vraiment créer des transformations. Et, euh, et, et en fait, ce qui m'a vachement aidé, à, si je veux résumer sur une phrase, à accompagner des gens comme ça, c'est avoir en tête la notion de servir plutôt que de vouloir être validé et aimé par les gens. Parce que quand tu es vraiment au service de tes clients, mmh. tu es dans ce qu'on appelle la vraie bienveillance. C'est que tu fais chier la personne. Vraiment. Vraiment. Euh, désolé pour les termes un peu, un peu vulgaires mais vraiment c'est euh, je vais oser euh, embêter cette personne là à lui déconstruire des croyances qu'elle a depuis des années à casser la carapace du dirigeant de la dirigeante et en fait c'est ça qu'ils adorent ces gens là mmh. c'est ça qu'ils adorent c'est euh, je veux vraiment faire bouger les choses j'en ai marre là de tous ces gens qui me parlent gentiment j'en ai marre de, euh, de euh... là je veux qu'on me bouscule ouais mmh. Okay. Mais il faut que ça se soit fait de manière authentique. D'accord et, euh, et, et franchement, ça fait des accompagnements incroyables.
0: Mmh. Incroyable. Mais est-ce que toi... Euh... Ouais. Après, as ce côté quand même hyper... Euh, on sent ça... Enfin... Ce qu'on aime chez toi, c'est la bienveillance aussi que tu peux apporter. En fait, c'est la bienveillance dans le truc un peu dur que tu vas apporter. Et ça, c'est ouais. cool. Euh, mais est-ce que toi, tu t'es senti genre challengé par des personnes comme ça ou, ou tu t'es senti… C'est quoi la différence euh, dans un coaching Parce que c'est vraiment ça que je peux me demander à l'heure actuelle. C'est quoi euh, la différence dans un coaching où euh, quelqu'un va peut-être te challenger parce qu'il a déjà passé plein de paliers, qu'il a déjà voilà, des, des, des curseurs différents de niveau, tout ça et que nous, on a, on a accompagné vraiment beaucoup de personnes qui, qui osent se lancer déjà et qui se lancent et on les aide à structurer et tout ça. Euh, tu vois, comment euh, est-ce est que tu as eu des challenges à un moment donné et comment tu as géré ça
1: En fait, tu es perpétuellement challengé par tes clients. sais, euh, c'est un peu la notion de euh, « tu n'auras jamais confiance en toi ». Dans toute ta vie, tu vas sans cesse évoluer ta confiance personnelle, mais tu n'auras jamais 100% confiance en toi, parce que tu es toujours challengé dans un nouveau palier, un nouveau client. Ouais. Donc, ça va avec euh, le, le côté aussi légitimité. syndrome de l'imposteur. Tu auras toujours le syndrome de l'imposteur. Tu auras toujours une partie de toi qui va te dire « mais je ne suis pas légitime ouais. ». D'accord euh, Après, voilà, il ne faut pas que ça t'empêche d'avancer. Okay. C'est « oui, j'ai cette peur-là, mais j'y vais quand même euh... ». Je vais t'expliquer un truc pour te, pour te bien te répondre. Euh, le premier client haut de gamme que j'ai eu, enfin quand je dis haut de gamme, pardon, très avancé que j'ai eu, vraiment très avancé, parce que je ai eu d'autres avant, euh, c'est un entrepreneur qui fait 3 à 4 millions par an, qui est coach, qui forme 3000 personnes par an en France. Donc, il y a une personne reconnue. Quand je lui dis, mais attends, mais pourquoi tu me prends en coach Est-ce que tu as vu le chiffre que tu fais t'es une référence en France, euh, pourquoi moi Cette personne me dit, bah, pour tes valeurs. Je dis, oui, et quoi d'autre Pour tes valeurs. Et je lui dis, euh, non mais attends, mais c'est bon, dis-moi pourquoi. Il me dit, me fais pas chier Antoine, je suis venu pour tes valeurs.
0: <rire> ouais.
1: Tout simplement. En fait, tu euh, peu importe le niveau entrepreneurial de la personne, ce qui va faire la richesse de l'accompagnement, mmh. c'est le lien humain. C'est le travail sur l'humain. Et le travail de l'humain, eh il est totalement détaché du chiffre d'affaires. D'accord. Après, oui, je suis perpétuellement challenger. Hier, j'ai euh, eu euh, une séance de coaching assez particulière avec une cliente qui, a vécu, qui, qui vit en fait un très très gros challenge actuellement. Et J'ai appris j'ai découvert qu'avec des clients haut de gamme, et en fait, c'est vrai et pas vrai parce que finalement, tu peux le faire avec des, des gens qui se lancent, les meilleurs coachings sont des belles conversations. Plus j'avance et plus je sors du cadre des, euh, des protocoles, des structures de coaching, etc. En fait, on s'en fiche. On fait juste des belles conversations. On rebond... enfin, je rebondis sur ce qui est dit je challenge quand j'ai besoin de... enfin, je sens qu'il y a besoin de challenger mmh. je capte le non-verbal pour rebondir sur ce que le non-verbal va dire contrairement euh, au verbal euh, quand je sens que la personne elle commence à, à donner des excuses je la stop tout de suite et je dis ça je m'en fous c'est pas ça la question que je t'ai posée euh, oui mais et puis tant que la carava s'est pas pété j'insiste d'accord donc en fait c'est juste des, 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 des super belles conversations transparentes voilà après voilà tu vois aujourd'hui j'ai aussi mis en place euh, avec mes clients une sorte de, de pacte entre guillemets au début j'énonce mes critères clients euh, pendant l'appel de vente et je dis par contre on bosse ensemble qu'à certaines conditions si ces critères clients sont validés ces critères clients ils ont autant d'intérêt pour toi que pour moi
0: mm.
1: d'accord et donc tu vois par exemple l'humour je, je bosse qu'avec des gens qui ont l'humour je vais bosser qu'avec des gens qui euh, ont euh, euh, une, 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 un engagement de transparence totale tu vois on est là pour tout se dire. S'il n'y a pas de transparence totale, il n'y a pas d'accompagnement. Mmh. Donc, quand, quand tout ça s'est fait et que c'est validé, bah derrière, il y a une belle liberté d'accompagnement. Et je me rends compte que les plus gros accompagnements et les plus puissants accompagnements sont les accompagnements les plus simples. Ouais. Juste une conversation.
0: Ouais.
1: Donc, euh, en fait, c'était décomplexifier, simplifier pour monter en puissance. Ouais. Parce que je, En fait, mais tu vois, je, je, je me serais dit ça en 2018. J'aurais pas cru. Et j'aurais continué. Donc en fait, faut faire ce qu'on a à faire à l'instant T. Point noire. Mmh. Puis au bout d'un moment, on passerait à un autre niveau, tu vois.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair. Garder cette flamme, toujours accompagner. Et du coup, justement, euh, j'ai cette question aussi de... Euh, Est-ce que toi, euh, tu t'es dit, OK, j'attends avant de passer à du groupe. Euh, donc, je sais que tu continues à faire de l'individuel. Euh, tu as fait ça pendant un moment où aussi tu faisais que ça. Euh, Est-ce que tu trouves qu'il y a... Euh, une loi à respecter, entre guillemets. Genre, il faut faire absolument de l'individuel pendant un moment pour après lancer du groupe. Et maintenant, tu vas lancer peut-être voilà, un mastermind, etc., avec des immersions. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a ces un petit peu à passer aussi dans un business de coaching ou de formation, justement
1: Oui et non, en fait. Parce que. Il y, a, il, y a, il y a des principes, mais pas forcément de loi. Ouais. Moi, je dirais un principe, c'est. Euh... Focus-toi sur une offre jusqu'à ce que ton business soit rentable.
0: Oui, c'est vrai, c'est ça.
1: Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Tu vois. Donc après, tu commences par du groupe l'individuel, on s'en fiche. Mmh. Mais euh, moi, je sais que pendant un an et demi, je n'ai fait que de l'individuel, que sur une seule offre de coaching ouais. pour euh, me faire connaître là-dedans et aussi pour persévérer dans une offre. Parce que des... en fait, le piège que je peux percevoir chez certaines personnes, c'est que je lance une offre, je communique dessus, trois mois, ça ne marche pas, je passe à une autre offre. Oui, mais des fois, les gens ils ont besoin de voir ton offre six mois avant de... Ouais. Y réfléchir les gens parce qu'après, sinon ils vont dire, mais je comprends pas. Il fait quoi, Antoine Il y a trois mois, il me parle de, de devenir un entrepreneur authentique. Là, il parle de euh, de, euh, de l'homme sacré, et puis après, il parle de euh, du business. Je vais pas investir chercher une personne qui change tous les trois mois. Mmh, mmh. Tu vois Donc, euh, en fait, je pense qu'il faut se concentrer sur une offre jusqu'à ce qu'elle fonctionne, mais en la re, en fait, en la mettant à jour, en la travaillant, en la confrontant au marché perpétuellement. Après, peu importe par quoi tu commences, mais euh, je pense qu'il ouais, y a quand même une, une notion de focus, une sorte d'inertie à créer, tu vois. Ouais. Ouais.
0: Ok. Et euh, c'est quoi la croyance ou le, le problème mindset blocage que tu vois, qui est vachement récurrent soit chez tes clients, soit les personnes qui viennent te voir, euh, qui fait qu'on reste bloqué à un certain palier, et qu'on ne passe pas le prochain Est-ce qu'il y a une croyance, un truc comme ça, une douleur récurrente qui revient souvent ouais.
1: Ce qui est récurrent chez tout les, toutes les personnes que je peux accompagner. Peu importe leur niveau entrepreneurial. J'insiste là-dessus parce que, encore une fois, les, souvent les, les gens qui se lancent, ils fantasment sur le, le jour où ils auront plus ça. Mais en fait, c'est perpétuel. C'est la peur du regard des autres. Ah ouais Ah ouais, toujours.
0: Ok. Toujours.
1: Peu importe ton niveau de business. Hier j'étais avec une cliente qui euh, fait 500 000 par an. Elle a des salariés et tout. Peur du regard des autres. Ça fait 10 ans qu'elle l'a. Ça l'empêche pas d'avancer. Attention. C'est ça en fait, la subtilité. C'est qu'il y a des gens qui vont se servir de cette excuse-là pour ne rien faire. Il y en a qui vont avancer malgré tout. Peut-être pas aussi vite qu'ils veulent, mais ils continuent d'avancer. Et en fait, peu importe. Ouais, je veux me lancer, mais j'ai peur de ce que les gens vont dire. Ouais, mais cette peur-là, elle est pareille après. Ouais, j'ai envie d'avancer, de, 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 mais j'ai peur du de regard des autres. C'est la même peur. Ouais, mais en fait, j'ai peur de, de, de passer le million parce que là, on va me juger. Mmh. ouais mais j'ai peur d'avoir plus d'équipe parce que ma famille va me juger mmh. ouais mais j'ai peur de m'acheter une belle voiture alors que je pourrais m'en acheter 10 parce que j'ai peur qu'on me juge
0: ouais mais,
1: ouais, mais toujours, pareil, toujours pareil
0: mais est-ce qu'on s'en débarrasse vraiment de cette peur du regard des autres d'après toi est-ce que ça se travaille comment tu fais pour faire sauter ça entre guillemets euh...
1: je... en fait c'est un peu comme la confiance en soi je pense qu'on s'en débarrassera jamais vraiment parce oui. que c'est toujours une question de palier comme dans un jeu vidéo, chaque palier on est challengé on dépasse le palier puis on se dit ah mais en fait c'était pas si dur que ça euh, comment est-ce qu'on le travaille maintenant Pff, ça c'est un peu délicat parce que c'est très individuel ouais. parce qu'on a chacun nos perceptions de, de, du regard des autres ça peut venir du passé, ça peut venir d'un événement particulier euh, ça peut venir de son environnement actuel il y a plein de choses euh, mais encore une fois pour moi la meilleure façon de le dépasser c'est d'y aller quand même et de se rendre compte qu'en fait c'était dans la tête cette peur là ouais. et aussi de prendre conscience en fait et ça ça m'a vachement aidé euh, autant à monter en gamme que à, à, à faire évoluer mon business et j'essaie de partager ce principe là à des clients c'est euh, ok qu'est-ce qu qui peut te détruire qu'est-ce que je peux te dire qui te mettra plus de bactéries d'accord euh, donc hier ma cliente m'a dit bah, que me dise que je suis incapable et que tout ce que j'ai construit ne sert à rien ok très bien euh, Est-ce qu'aujourd'hui, dans ton environnement, il y a des gens qui seraient capables de te dire ça Non. Ok, très bien. Donc, déjà, tu peux t'autoriser, parce que finalement, euh, dans ton environnement, il n'y a personne qui te dirait. Ah oui, je n'ai pas capté. Intéressant. Parce que des fois, on se fait des films dans notre tête, mais en fait, c'est fondé sur rien du tout. Et je lui dis maintenant, admettons qu'il y a quelqu'un dans ton environnement qui te dise ça. Est-ce que tu veux fréquenter cette personne Ah bah non. Est-ce que tu veux bosser avec cette personne Ah bah non. Mais alors, fais-la fuir. Mmh. D'accord fais ce que tu as à faire fais fuir ces gens là mm. parce que de toute façon tu peux pas bosser avec des gens comme ça ok mm -mm. c'est tout en fait
0: ouais trop cool <rire> sais...
1: c'est vraiment euh, devenir magnétique c'est repousser autant qu'on attire un aimant il repousse autant qu'il attire
0: c'est ça tu sais tu te souviens l'année dernière quand je, te... je sais pas si je crois que je l'avais dit dans l'incubateur j'avais des, euh, des pouces en bas sur Youtube et euh, que tu sais ça me mettait plus bas que terre c'est bon j'arrête Youtube parce que j'avais un pouce en bas tu vois et j'en avais ouais. 12 pouces en haut et, euh, et c'est fou parce qu'en fait euh, je mettais mon focus sur déjà le mauvais truc je mettais ouais. mon focus sur un truc qui ne servait à rien pour moi, qui n'allait pas me faire avancer. Et en plus, je le prenais tellement à cœur. Quelques mois après, ils ont enlevé le truc que j'aime pas. Et là, je ne suis jamais allée voir si j'avais des pouces en bas, tu vois, depuis qu'ils ont enlevé ce truc-là. Je n'ai jamais fait gaffe. Et c'est vraiment un truc à passer. Et enfin, euh, je veux dire, le regard des autres, ça se travaille. Voilà, est, on est de toute façon, on va être challenger tout le temps, comme tu le dis. Et donc, c'est au certain niveau de palier. Écoute, Antoine, on a fait un grand tour. Je trouve que tu as donné pas mal de conseils au niveau euh, ben, entrepreneurial, euh, au niveau business, mindset, euh, croyances et tout ça. Euh, C'est quoi tes ambitions pour euh, la suite de ta structure, de ton entreprise Comment tu vois les choses, toi Il
1: euh, y a plusieurs choses là qui sont dans mes, dans mes ambitions. Euh, là, je bosse avec Virginie depuis janvier. Euh, oui. Elle est devenue... Euh, euh, directrice opérationnelle donc elle gère la structure de la boîte les gest la gestion de projet la gestion financière et tout c'est déjà pour moi une superbe étape pour continuer à construire euh, ce que j'ai envie de construire euh... là en ce moment j'essaie de simplifier euh, mon, mon activité un peu comme on en a parlé dans, pendant le podcast euh... et euh... Et surtout de mettre de plus en plus de plaisir dans, dans tout ce que je fais, dans les offres que je vais construire, parce que je pense qu'on est vraiment là sur Terre pour, euh, ouais, pour, pour kiffer. Et je pense qu'on attire des gens quand on est dans cette énergie-là. Ouais. Et moi, euh, ouais, je peux l'annoncer aujourd'hui. Euh, J'ai été approché par euh, Pascal de Sutter. Je ne sais, sais pas si tu connais. Sûr. Euh, je ne suis pas sûre. Je vais Pascal Lessuter, c'est un, un psychologue, il a écrit une vingtaine de bouquins et euh, il est aussi euh, euh, présentateur de Mario Premier Regard sur M6.
0: Ah bon Ok.
1: Ouais, bon, je ne connais pas l'émission, je n'ai jamais vu. Hein, ouais, mais moi euh, non plus, ouais. Ok. Voilà, et en fait, euh, on est en train ensemble là, ça fait euh, deux, un, un bon mois et demi, voire peut-être deux mois qu'on qu se voit toutes les semaines là et on est en train de construire un institut de coaching haut de gamme. Très bien donc, ouais, on, ouais. Voilà, on va former en fait des, euh, des coachs euh, au coaching haut de gamme. Donc, dans le métier du coaching, mais aussi pour en vivre. Donc, ce serait une école sur deux ans. Ouais. Euh, là, on va l'annoncer dans les jours qui vont venir. Et euh, donc, ça, c'est un sacré gros projet. Euh, j'avais fait un post là-dessus. Euh, parce que moi, c'est un objectif que j'avais à 15 ans. Ouais. Et euh, bah, en fait, je suis en train de le réaliser aujourd'hui. Et euh, on il ça avec euh, ouais, des offres avec de plus en plus de kiff et de plus en plus de simplicité, quoi.
0: Trop cool. J'ai cru que tu allais dire euh, « Eh bien, je vais participer à marier au premier regard.
1: Non. <rire>
0: <rire> non, non, non. Non, 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 Trop bien. ouais l'école de coaching, c'est un peu le truc, euh, voilà, quand on a passé aussi plein de, plein de paliers dans son entreprise, je pense qu'on est euh, à, à même… Et de coacher, coacher, coacher comme tu as fait parce qu'on peut dire que tu as quand même… Euh... Enfin, et tu n'arrêtes jamais de coacher, en fait, et de vraiment comprendre mm. la psychologie euh, des gens, des clients euh, et tout ça. Donc, euh... donc ouais, j là, cool, j'ai ben...
1: plusieurs… Euh... Je pense j'ai plusieurs milliers d'heures de coaching jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Euh, alors, en fait, c'était quand même un objectif à 15 ans, parce que moi, je me suis dit, bah, tu ne vas pas monter une école de coaching avant 15 ans, mmh. parce que il euh, euh, faut expérimenter encore. Tu n'es pas expert qui a fait les 10 000 heures d'accompagnement. Euh, je me suis autorisé à monter ce, ce, ce projet-là, parce qu'il y a Pascal. Pascal, ça. lui, ça fait des, des, euh, des dizaines d'années. Il a bossé pour l'ONU, il a bossé pour, euh, les, sur... Euh, pour la CIA, plein de trucs comme ça, pour, euh, sur le côté psychologie. Euh, en fait, lui, c'est euh, euh, la personne d'expérience. D'accord Moi, j'ai la personne plus à la partie euh, euh, coaching slash entrepreneuriat, tu vois.
0: Mmh, mmh.
1: Donc, en fait, on a, on a un très, très bon duo par rapport à ça. Et c'est pour ça que je m'autorise. Sinon, je redis non. Ouais. Je reste convaincu que je manque d'expérience encore euh, sur certains points.
0: Ouais, non, mais c'est cool, c'est cool. Puis, tu vas apprendre en chemin aussi. Donc, Carrément. Euh...
1: Et j'apprends déjà, ouais, donc c'est juste extraordinaire. En faisant Et puis tu vois, encore une fois, c'était un projet, euh, c'était un projet qui me faisait euh, qui validait ma mission, un projet qui validait mes valeurs, mais qui me faisait flipper royalement. Je dis, bah alors, c est, c est fou, ça fonce <rire> Trop
0: cool. Ouais. Ok, donc où est-ce qu'on peut te retrouver, Antoine, si on veut travailler avec toi
1: euh, Facebook, Instagram, euh, LinkedIn, YouTube. Euh... Bon, après, je suis plus actif sur euh, Facebook. Alors, Facebook, c'est la... mon profil perso. Il suffit de s'abonner au profil. Pas forcément de faire une demande. Et, euh, et après, c'est euh, Instagram.
0: Antoine Redel. Voilà.
1: Antoine.redel, ouais. Euh, r y d e l et... Euh...
0: Voilà. ok parfait <rire> est-ce que tu as une dernière citation mantra ou affirmation que toi tu te répètes qui te motive ou que tu dis à tes clients pour les motiver pour les remotiver un truc que tu aimes bien comme ça
1: ouais je vais t'en donner deux il y en a une que j'ai déjà partagée aujourd'hui c'est euh, bah, c'est euh, prendre des décisions à la hauteur de tes ambitions et agir à la hauteur de tes ambitions et la deuxième c'est euh, ce qui te fait perdre le plus de temps c'est l'impatience
0: ouais ouais, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé ce sujet-là, mais toi, tu es quelqu'un qui euh, est plus de l'ordre. On y va doucement et progressivement que qu'aller ouais. très vite d'un coup. Euh, si tu veux juste faire un mot sur ça, parce qu'on c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé.
1: Ouais, euh, je suis entrepreneur depuis 2016, entrepreneur. J'ai eu l'idée en, en 2016, j'ai commencé mon blog en 2016, mais j'en ai vu des étoiles filantes. Des gens qui réussissent euh, d'un coup, et tu jalouses. et En fait, deux, trois mois après, ils ne sont plus là. Euh, J'ai accompagné en 2021 une cliente qui a fait de 0 à 400 000. Et je peux vous assurer que c'est tout aussi dur de gérer une croissance comme ça ouais. que gérer une boîte qui décolle pas, voire peut-être plus dur. Euh, moi, je suis un, un, un fervent partisan de agir au long terme, agir pour le long terme, d'accord, euh, et agir avec grandeur à, à l'instant T pour construire mmh. quelque chose de grand. Et il euh, y a l'expression très connue qui dit que Rome s'est pas faite un jour. Ben, en fait, c'est vrai.
0: Mmh.
1: Rome s'est fait, je crois, en 300 400 ans. C'est énorme. Certes, il y a des gens qui ont commencé à construire le projet mmh. en sachant pertinemment qu'ils n'y arriveraient pas. Tu vois euh, Elon Musk, aujourd'hui, est en train de construire le projet sur Mars. Il n'y arrivera, arrivera peut-être pas, mais il aura créé le projet. Il aura ouais. initié le mouvement. Euh, et en fait, euh, c'est ça qui fait les grandes choses.
0: Mmh.
1: Et... Euh, si tu as vraiment à cœur de changer le monde, ne te dépêche pas trop. Mmh. sinon tu risques de te griller et de griller ton projet. Et il euh, y a euh, une phrase latine que j'aime bien qui s'appelle Festina Lente. Qui veut dire hâte-toi lentement.
0: Mmh.
1: Tu vois Donc en gros, c'est euh, hâte-toi dans tes projets de manière générale. Investis-toi comme personne. Par contre, vas-y tranquillement step by step, ouais. ne grille pas, ne grille pas ton projet, prends conscience que tu vas prendre du temps à évoluer, prends conscience que ton cerveau, bah, il a une sorte d'inertie aussi. Euh, parce que oui, peut-être tu peux claquer des doigts euh, et, et, et gagner 10 000 euros par mois demain, mais est-ce que tu es vraiment prêt à gérer ça
0: ouais. Est-ce que tu es
1: vraiment prêt à gérer un business qui fait 10 000 euros par mois Si tu es vraiment honnête avec toi, encore je toi, ce n'est pas toi, hein, mais c'est de générale, ouais. pas forcément, tu vois. C'est ça. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, si il euh, y a 5 euh, ans, je devais gérer ce que j'ai aujourd'hui, je pense que j'aurais pété un plan. J'aurais pété un plan.
0: Ouais, c'est ça.
1: Je... Aujourd'hui, je suis challengé parce que je suis en train de traverser, parce que ouais. je gère la, la, la taille que la boîte est en train de prendre. Ouais, je suis challengé. Mais euh, en fait, je me dis que si Antoine, il y a cinq ans, avait ça, il y aurait un court-circuit ouais. dans sa tête, quoi. <rire> Et euh, ouais, réussir dans le temps plutôt que réussir vite.
0: Hum... Mm
1: bien et dans le temps. Quoi. Créer des... Prendre le temps de... de créer des belles fondations. Mais... Il y a l'histoire du bambou qui... qui explique bien ça. C'est le bambou qui met 5 ans à pousser. Ouais. Et pendant 5 ans, il a créé des racines extrêmement solides. Mes parents, ils ont eu dans leur jardin une fois un arbre. Ils étaient tout contents parce qu'il poussait vite. C'est cool, en hein, 3-4 ans, il a pris 10 mètres et tout, c'est trop bien. Là, il y a eu une tempête, il est tombé. Voilà.
0: Mmh, J'aime bien la métaphore. Et j'aime bien euh, qu'on finisse sur ça aussi. Ça, c'est chouette. Ouais.
1: Et euh, juste une dernière petite métaphore. Vas-y. Intéressant. Est... Euh, des fois, j'aime bien poser la question euh, à des gens. Euh, dans un champ, tu... tu préfères être le chêne en plein milieu, majestueux, ou un brin d'herbe Les gens disent bah le chêne et tout, euh, c'est imposant, euh, c'est grand, c'est majestueux. Je dis ok. Euh, et c'est une énorme tempête. Le chêne, il peut tomber. Même s'il est parfaitement créé, ben ouais, il peut tomber. Ok. Alors que le brin d'herbe, il est hyper souple et euh, dans une tempête, il va, il va bouger dans tous les sens. Il va peut-être se casser. On peut même tondre ce brin d'herbe, mais il reviendra toujours. Mm. Le chêne, il tombe, il est mort, c'est fini. Et en fait, voilà, c'est un peu la structure de l'ego. C'est ben non, en fait, il vaut mieux parfois être un petit brin d'herbe ouais. qui traverse les tempêtes, les orages, ouais. les tornades, les coupes, mais il reviendra toujours. Ouais. Et c'est là. La... Et c'est de l'adaptabilité tu vois c'est euh... je monte mais je m'adapte à, à, à l'environnement
0: ouais et aussi euh, quand tu as grandi trop vite trop tu fais quoi enfin il y a un truc aussi je me dis tu fais quoi après une fois que tu as tout réussi genre et nous on est jeunes donc euh, moi personnellement j'ai envie de bosser enfin j'ai pas envie euh, tu vois c'est ma mission qui est plus importante le, le sens que je vais donner à ma vie et donc après si j'ai tout réussi d'un coup et que tu vois enfin je veux dire je fais quoi j'ai envie de tu vois de prendre le temps aussi. Je me dis... Euh, des fois, j'ai envie de me presser, mais je me dis, mais en fait, euh, tu vas faire quoi les 10, 15, 20, 20 ans après euh, Même, OK, c'est mmh. cool de partir à la retraite plus tôt, mais finalement, euh, est-ce que ça a vraiment du sens pour moi bah non, pas bah, forcément. Je préfère continuer Exactement. à impacter. Mais euh, super métaphore. En tout cas, merci beaucoup Antoine. Euh... Ouais, pour, pour ce podcast, pour cet épisode super enrichissant. Euh, je vous invite euh, à aller suivre Antoine, à aller contacter Antoine. Il est très gentil, il ne mange pas, <rire> comme tu as dit tout à l'heure. Et puis, ben, nous, on se reparle très bientôt.
1: Ouais, à tout bientôt.
0: Merci, Merci Antoine. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like. Et tu peux aussi le partager à tes amis.